0: damas y caballeros bienvenidos al episodio 140 de Montevideo no mi nombre es Miguel Ángel Dobrich los recibo con un fuerte y sentido abrazo bienvenidos a Dobcast la casa del confort y la arbitrariedad espero que estén con las dos dosis si no es así que de a poco vayan logrando conseguir número para vacunarse también deseo que sus familias estén muy bien en este contexto de extrañeza espero que este podcast sirva para contenerlos para que pasen un buen rato hoy tengo una gran invitada Irina Raffo realizadora productora, guionista. Eh, no me quiero olvidar de categorías. Directora de fotografía, fotógrafa profesional, una señora completa de verdad que viene del nado sincronizado, de ahí se zambulló al cine en una historia que es bastante sinuosa, muy interesante y está a minutos de ustedes. Insisto, tenemos a Irina Rafo de invitada Hoy. Dobcast. Dobcast.
1: Dobcast. 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 Comfort,
0: dad. Este episodio es presentado por Amenaza Roboto. ¿Te interesa el impacto que tiene la tecnología en la sociedad? Seguí Amenaza Roboto en arroba facebook.com barra instagram.com barra amenaza, roboto, /amenaza, instagram /amenaza y obviamente en www.amenaza roboto.com. Domo arigato Mr. Roboto. Debo admitir que conocí a Irina Rafo por cuentos por ser la cómplice de Gabriela Guillermo, que también estuvo por acá hace unos meses. Junto a Gabriela, ella codirige una tetralogía que hasta ahora tiene tres largometrajes filmados. Historias de verano, historia de otoño e historia de invierno. Pueden ver historia de otoño si están en Uruguay ahora. Historia de invierno se va a estrenar el año que viene. Historia de primavera está por ser filmada. Cruza los dedos. Escuchanos desde donde prefieras. Apple Podcast, Spotify, TuneIn, CastBox, SoundCloud. Y si, por ejemplo, tenés ganas de escucharnos desde Fidley, si tenés esa patología, avante y levantá nuestro RSS y dale de punta. Te acompañamos con confort y arbitrariedad. Estoy interesado verdaderamente en tener diálogo fluido con ustedes. Saben que me pueden escribir desde facebookcom facebook.com.aradopcast. Lo pueden hacer también desde el Instagram de docast. Y por supuesto tenemos la chance de pimponear desde Twitter en arroba y en arroba MVD No Pod. MV No Pod. Puse énfasis en esa de final, ¿eh? Che, y obviamente estoy siempre atento a los comentarios que dejan en nuestro canal de YouTube. Si aún no te suscribiste, te invito a que explores todo lo que hay por ahí. La historia de Irina Raffo es realmente fascinante. ¿Cómo llega una dama, este es en contexto olímpico, ¿no? ¿Cómo llega una dama eh, abocada al nado sincronizado a finalmente dedicarse a la fotografía y a la dirección de fotografía? Creo que no hay como mucha cosa más para narrar. Esta es una charla muy interesante, también hecha a la distancia, desgraciadamente, porque seguimos en pandemia. Este, y espero, de verdad, que la disfruten tanto como yo. No quiero robarles más tiempo con esta previa. Hagamos foco en esta carrera, pero más que interesante en el cine, que está desarrollando Irina Raffo. E insisto, si están en Uruguay, recuerden que pueden ver Historias de Otoño ahora y estén atentos en el resto de América y España o los Estados Unidos, porque tengo realmente la confianza de que esta película, de alguna manera, va a llegar a ustedes. Con confort y vitalidad, vamos con Irina Raffo.
1: Y bueno, yo cuento esto porque es una pregunta que como fotógrafa me han hecho. O sea, hay como unas ganas como de entender el origen de cuando uno se dedica a algo siempre te preguntan el disparador o, o cosas que uno recuerda de por qué está, donde está. Y, y la imagen que yo tengo y lo que recuerdo de forma más vividamente es eh, estar revisando la biblioteca de mi madre y encontrarme con muchas revistas eh, GIO, viste, las que dicen como National Geographic, y después hay otra que se llama Geo, no sé si es española, pero es una revista de viajes, bueno, que, que hacen reportajes sobre distintas partes del mundo. Y, y yo de, desde muy pequeña siempre tuve como una curiosidad bastante irrefrenable de, de, de conocer como el mundo, o sea, a nivel de su aspecto como geográfico o estético, ¿no? Como ganas como de trasladarme, de moverme. E inclusive de muy pequeña, siempre cuando me enteré que había gente que era hija de diplomáticos, como la idea de alguien que se estaba mudando todo el tiempo de un lugar a otro, me seducía mucho y decía, ¿cómo puede ser que yo no sea hija de diplomáticos? Porque, me, o sea, todo el mundo comentaba, no, porque hija de, de diplomáticos y se mueven todo el tiempo y tienen que cambiar de amigos. Y yo decía, ¡ay, qué divertido esto como de moverse por el mundo cambiar de amigos! Entonces, siempre tenía como esa idea de querer viajar mucho y moverme. Y a través de estas revistas, que mi madre tenía una colección bastante importante de esas revistas, eh, yo las ojeaba y veía como paisajes totalmente distintos a los que conocía, imágenes de, qué sé yo, de Irlanda, de, de los fiordos noruegos, de Alaska, de, de Nepal, con gente diferente, con gente que tenía como un aspecto totalmente distinto a la gente que yo conocía. Y decía, ay, mis sueños, como, bueno, yo creo que muchos fotógrafos somos así, pero de muy chiquitos, ay, mi sueño sería como hacer reportajes para la National Geographic y para Geo, y no sé, bueno, estar como, como de exploradora, recorriendo el mundo y viendo cómo otra gente vive. Y, y creo que nació de ahí, como ese interés por, por, la, por la imagen, digamos, por lo fotográfico, como una ventana, un mundo desconocido, un mundo distinto.
0: ¿Cuándo es que decidís, entrar en acción con una cámara.
1: Y ya, o sea, ya a eso de los 15, 16, que hacía como pequeños viajes, yo entrenaba en el plantel de nado sincronizado y hacíamos viajes a, a distintas partes de Conosur, a competir a nivel sudamericano, a Chile, a, a Brasil, a Argentina. Entonces, siempre que tenía la oportunidad de ir a un lugar diferente, llevaba la cámara y aprovechaba algunos días extras o era como bastante aventurera. Entonces, trataba de organizar eh, quedarme 10, 20 días después de la competencia para ir, qué sé yo, a la Patagonia chilena o hacer como alguna escapada y eran como las primeras eh, sí, tentativas como de registrar capaz esas imágenes como de imitar eso que yo conocía de, de National Geographic o de Gio de, bueno, de fotos de montañas qué sé yo, cosas así o, o de pedirle un niño como de una aldea o algo que yo encontraba en algún lugar que me dejara fotografiarlo como ese tipo de cosas y creo que en esos primeros viajes, ahí fueron bueno, las primeras, los primeros acercamientos uh, de forma más intuitiva, ¿no? más que Era muy chica, o sea, tenía menos de 18, entonces ahí como que todo el tiempo trataba así de imitar eso, como que recordaba estos paisajes diferentes, cómo eran fotografiados y me imagino como que trataba de imitar como la forma de fotografiar porque era una cosa que yo no había estudiado, ¿no? Entonces era, bueno, me acordaba esas imágenes, bueno, puedes hacer una imagen parecida de este lago, de esta montaña, pero no, no había una formación eh, académica o formal para ese entonces. Después, cuando, cuando ingresé ya, en, en, hice la Universidad Católica, Comunicación Audiovisual, eh, ahí ya fui con una idea como bastante más clara inicialmente de ser como periodista, reportera gráfica, digamos o este tipo de cosas
0: uh -huh.
1: y uh -huh. tenía esas, como esa intuición de que era por ahí y, y en ese momento empecé a entrar más en contacto quizás con lo que es el mundo audiovisual en relación al cine y me empecé a interesar bastante por eso también ¿no? por, por, o sea, inicialmente capaz que era como una cosa más de exploradora de reportera, ¿no? una cosa... Eh, más clara por ahí, pero después bastante rápido eh, empecé a interesarme también por la producción audiovisual en términos más narrativos. Y, y, y ahí empezó como, bueno, a, a ver un recorrido más claro, una búsqueda más clara, más formal de, de eso.
0: Ajá. Che, qué interesante que haya sido narradora, abocada a esta categoría ¿no? de la sincronización. nada no, sincronizado, sí. Me... Ah, no, 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 me volvió la cabeza. Sí, eh, sí. Porque no me imagino cuál es el mindset de una persona que tiene que estar en sincro. Sí. Que tiene que entrenar para estar funcionando exactamente a la misma vez, al mismo tiempo que el otro.
1: Claro, sí, sí. Es una experiencia muy linda porque es una experiencia de total conexión y te transformas en, en como que hay un cuerpo que supera tu cuerpo, ¿no? O sea, porque el no sincronizado tiene figuras, tiene líneas como lo que es el solista o el dueto. El solista trabaja solo, es como la parte menos divertida del no sincronizado, de que hay una figura de solista que compite sola. Pero después tenés la figura de las duetistas, que yo era bastante duetista, trabajaba en dueto con, con Leticia Gadea, que ahora es vida bueno, profesora de educación física, de yoga, de todo... Y con eso hacíamos dueto, pero después hacíamos eh, equipo, que eran equipos de, de ocho personas. Y ahí, de verdad, funcionabas como un organismo totalmente distinto a vos y era impresionante, porque primero que era todo con un conteo especial, numerado, las músicas las transformas en un conteo, entonces es un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es como todo el tiempo estás repitiendo un conteo y sentís que todo el mundo está como conectado en, en ese momento... Eh, a lograr algo al unísono, ¿no? que es una comunión muy linda que se genera, como un trabajo en equipo que te hace también estar atento al otro, que estás todo el tiempo prestando atención como multifocal, tratando como de ver exactamente qué están haciendo todas y como entendiendo que tu movimiento, inclusive bajo el agua, tiene que ser como lo más idéntico posible.
0: Es que esta clase de experiencias solo es, yo que sé, como civil las puedo apreciar en la música, ¿no? Cuando uno toca en un colectivo, cuando uno canta en un coro, mm. este, que son ambas cosas que, que experimenté en diferentes etapas de mi vida, pero acá está el medio líquido, el medio acuático, mm. lo cual, sin entrar en perotudeces psicoanalíticas, me lleva igual a, a estar dentro de la madre de uno, sí. ¿no? Porque ese es el momento por excelencia del medio acuático del ser humano. Eh, y así que estabas con eso, qué increíble. Porque obviamente, como uno tiende a organizar el cosmos siempre al pensar, no puedo dejar de establecer forzosamente conexiones con tu experiencia como codirectora de estos tres largos que tuve la fortuna de ver, que son historias de verano, historia de otoño e historia de invierno. Espero no haberme equivocado con los plurales y los singulares <risa> eh, con Gabriela Guillermo. Este Gabriela Guillermo tiene la fortuna de contar con una nadadora retirada, me imagino yo, este, por lo menos en la presión sincronizada, eh, en su equipo. ¿Qué ventaja te ha dado? <ríe> es increíble esto. ¿Qué ventaja te ha dado eso, justamente, el ser consciente de eh, los tempos este, de movimiento del otro en este trabajo? Porque yo tengo teorías... Este, sobre cómo funcionas vos este, como espectador, pero no me quiero adelantar. Así que eh, quisiera saber si te da alguna clase de ventaja o no en tu labor como directora de fotografía. En este caso sos más que la directora de fotografía porque sos productora, sos guionista también de la película y directora, codirectora.
1: Sí, yo creo que, que el Nado Sincronizado es un deporte que te ofrece, como te decía, la posibilidad de estar totalmente... Eh, Digamos, en vos y en los otros a la vez, que es algo como bastante maravilloso, como la posibilidad de conscientemente ejercitar eso, de vos tener control sobre tu cuerpo, pero que esos movimientos dependan como una visión refleja del entorno. Entonces yo creo que eso te hace reaccionar bastante rápido a los... Porque inclusive si vos tenés un conteo, no estás hablando con una dentista y ves que tu dentista se está yendo del conteo, se está yendo del ritmo, no vas a seguir, esperar que la otra persona vuelva a tu conteo si vos te das cuenta que es más fácil vos acercarte a ese conteo que ella está llevando. Entonces, en ese momento decís, bueno, yo voy más rápido. O como que todo el tiempo estás midiendo y ajustando eso, ¿no? Eh, e inclusive yo hice teatro muchos años. Yo desde los 15 empecé a hacer teatro con Carlos Aguilera en el Biguá, en un taller de teatro que él tenía. Y estuve muchos años trabajando digamos, no de forma profesional, pero pero bueno, haciendo obras, digamos, en cartel, con Juan Pablo Moreno, trabajando en, con, con Vidal en, ¿cómo se llama?, en, la, en el grupo de la Universidad Católica de Teatro. Y me gustaba mucho la improvisación, los ejercicios y todo lo que tiene que ver con el teatro también, es como de sincronizar, que está, estar muy atento a lo que sucede en escena, de poder reaccionar como a tiempo, de poder estar abierto, como disponible, es como esa idea de estar como como que todo sea potencialmente disponible. Entonces, en, en la filmación, que hay gente que me pregunta, pero ¿cómo que filmaron en 3, 4 días? ¿Cómo puede ser? Pero esto no lo planificaron, este movimiento, ¿vos no lo pensaste? Y la verdad es que no. O sea, yo, yo a veces cuento, ¿no? Casi tengo, apenas tengo tiempo para enfocar muchas veces, porque filmamos muy, muy rápido en situaciones muy... Eh, adaptándonos como a cosas que ya están funcionando, a situaciones reales que ya están en marcha, digamos. Entonces, es, un, es una filmación casi documental en un punto en su forma de operar fotográficamente o técnicamente o a nivel de lo que es el lenguaje audiovisual, o sea, en una ficción en general uno tiene tiempo para programar hay un técnico, hay un storyboard, hay una, una planificación muy clara, con Gaby firmamos de forma muy documental, si bien después el armado ficcional, ¿no? o si bien se inyecta ficción o se propone o se sugieren se, obviamente que se trabaja en, en relación a a, a una narrativa ficcional pero que opera sobre lo real y lo real se mueve solo, qué sé yo y uno tiene que reaccionar rápido a eso y creo que la ventaja sin duda fue eso, eh, estar como con todas las antenas eh, encendidas para poder adaptarse rápido a cambios que pueda sugerir lo real, lo que te rodea mira
0: qué interesante qué interesante a mí me sorprende mmm tu rol en estas películas, este, en particular en la fotografía, porque te imaginas como si fueras una cazadora ¿no? <risa> que está a la espera de que aparezca el cervatillo o el mamut. No sé.
1: Sí, sí, sí. Pero
0: siempre eh, te imagino así, digo, está esperando que la realidad le dé algo mágico, que puede ser desde cómo golpea el viento una serie de hojas a el cambio de luz este, sobre una estatua en París, digo, por decir claro. cualquier cosa. Este, y, y claro, tiene cierto sentido esto con lo que me contás, ¿no? este, porque imagino que así como vos estás eh, acomodando el cuerpo a lo que pasa con el entorno, que me decías que hay como un ataque documental este, en el campo de la ficción, sí, que también vas este, acomodando tu tiempo a la realidad, a lo que pasa enfrente. Uh -huh. Y no paras de encontrar oro. Sí. Para mí el pico de rendimiento como espectador lo encontré en Historia de invierno, que me parece una locura, una maravilla de película. Realmente, Gracias. o sea, es increíble. Lo que veo es desde que Gabriela Guillermo consiguió a su superamiga, a su socia a su Luis o a su Telma, no sé cuál de las dos es cada una, es que ha llegado a un lugar muy interesante. Han llegado a un lugar este, muy interesante en proyectos que obviamente también dialogan con el tiempo y los ciclos de la vida. Porque obviamente esta metáfora que uno puede trazar este, con Romer si quiere o la puede llevar a los griegos, o sea, puede ir a lo clásico, o puede también dialogar, si se quiere, con Kim ki -Duk, digo, por, por esforzarse en encontrar coordenadas. Acá, obviamente, hay un vínculo entre las estaciones uh -huh. y las etapas de la vida que vamos atravesando, ¿no? Este, hasta ahora, como le contaba a los escuchas y a las escuchas, es que hemos visto las historias de verano, la de otoño, la de invierno tuve la suerte de ver yo, que todavía no se estrenó, y me imagino y espero que en breve tendremos la de primavera, que sé la historia, me resulta fascinante, pero no quiero perder el foco, quiero volver al otoño. En la historia de otoño, ustedes se alejan de ese mundo de intensidades románticas y de deseo de la juventud y se enfocan en la historia de, me imagino, que una dama de más de 50 años, que se está mudando. Este, que está como, no sé, que parece como media deprimida, como media de bajón, eh, y sin querer adelantar mucho, que está como a punto de inaugurar un nuevo capítulo en su vida, que es indisociable de un nuevo espacio que va a ocupar. ¿no? Entonces, esta película aprovecha la historia, supongo yo, real de Janet, que tenía que mudarse, de verdad. Este, entonces se nutren del de mundo real de una persona que existe para edificar el mundo ficcional uh -huh. de este personaje. Uh -huh. Y claro, si uno lo narra así nomás, pareciera como que no, que no, hay, que no hay nada, que no hay storytelling, este, que es nada más que retrato. Y por supuesto que hay una cuota importantísima de retrato. No es una película que se base en la extensión de sus diálogos, no es una película que tenga muchos personajes, pero es una película que compone muchísimo desde el universo de los personajes. Y ahí es desde donde estás vos, este, como Fijona cazadora, aprovechando, este, o puedo ser capaz que más duro, parasitando el universo del personaje central. En donde lográs darle forma a la belleza en cosas que no nos suele asociar a la belleza. Porque me pongo a pensar, y la típica de Montevideo, que es una pequeña ciudad hacia el sur de América, digo, por las dudas, eh, es una ciudad que tiene como bastante humedad y acá está el universo de la humedad en los apartamentos, eh, del desgaste del tiempo, eh, que se ve desde, no sé, en, en las aberturas hasta en las otras edificaciones que uno puede espiar por la ventana. <risa> y todo este trabajo que le da su mm. cuota importante de belleza que le da volumen al personaje central, contabas recién que es algo que tuviste que hacer en muy poco tiempo. Y ahí vuelve a tu obsesión con, con la niñez. Y es que, de algún modo, sos una fotorreportera en el campo de la ficción audiovisual. O sea, al final lograste mm. abrazar el sueño ese de niña, que uh -huh. es un sueño disléxico, digamos. Es un sueño que tiene variaciones, pero al final es un sueño. Sí. ¿Hay cierta plenitud en estar como viviendo el sueño de la niñez?
1: Eh, o sea, no sé cómo explicar. A veces siento que las cosas como que van sucediendo y yo no me detengo tanto, que creo que es un error, como a disfrutarlas porque estoy como siempre medio como que en una cosa y en otra es como una especie de torbellino. Eh, entonces creo que es un problema no como que no me detengo al decir, bueno, logré esto o como sentirme or, como orgullosa, como de ciertas cosas como que me sorprendo o sea, sí me sorprendo y digo, ay, mirá, quedó bien como que algo que, que parecía caótico, como informe en un punto, porque uno está firmando a esa velocidad a esa, no sé qué estoy haciendo, ni siquiera te das como mucho cuenta de lo que estás haciendo es como, de verdad no hay tiempo de de, de ver las tomas, de rever las tomas. Digo, sí puede ser, obviamente, cuando nos sentamos con Gaby a, a hacer el montaje, que, bueno, sabes mirá, qué increíble. Es como, pero casi como un milagro, como siempre decimos con Gaby. Es como que llega un momento que no como que no soy yo también. Creo que también por eso... No, creo que hay una cuota de que capaz que no me detengo como a disfrutar ciertos logros o decir, bueno, esto capaz que tienen que ver con que de verdad llegue. Uno a veces como que tiene dificultades para, para cuando empieza a hacer cosas que tienen que ver con sueños que tuvo en algún momento de su vida, como de reconocer que los está cumpliendo. Como que uno siempre está pensando en el próximo sueño, qué sé yo, como que hay una cierta como poca inteligencia respecto a eso y por eso creo que como que existe el tema de la ansiedad y bueno, como que no. no. No me siento orgullosa de eso, creo que tendría que detenerme más. Pero aparte de eso, eh, no es algo que yo logre sola. Entonces es como que si no existiera como ese equipo, no existiera Gaby o Sean o su apartamento, es como que es todo un equilibrio tan delicado que lo siento como un milagro colectivo. Entonces capaz que eh, justo en lo que es el cine, quizás por más de que yo tenga obviamente una injerencia mucho más importante en el tema fotográfico, es como que toda la realidad es como construida en equipo. Por más de que yo tome decisiones sin duda y sea yo la que tome ciertas decisiones, siempre es como en interacción con una realidad construida por un grupo de gente.
0: Eh... Pasaste de hacer milagros colectivamente en el agua a hacer milagros colectivamente en un ambiente eh, árido seco.
1: <risas> sí, sí, sí. Ahí está. Por ahí lo veo más, como de sincronizar, como de... La, eh, como con el talento de la, de la gente que te rodea, eso es muy importante, como con la vida como de los otros, de quienes están trabajando contigo, o sea, por ejemplo, el lugar de Jan y de Pia es enorme, o sea, todo lo que ellas dieron en esa, en, en, en la historia de Otoño, es como su vida entera casi, ¿no? o sea, ya ni hablar, eh, Pia tiene como un rol un poco más de acompañar y todo, pero bueno, también es la primera vez que actuaba y sin duda como hubieron movimientos muy fuertes, pero Jan es una exposición gigante, o sea, como que el universo de Jan eh, es muy potente, porque ella tiene una personalidad como muy eh, profunda, ¿no? Y yo creo que, que esa profundidad... La
0: gente de rulos, es la gente de rulos. Eh, perdón que lo banalice, vos venías volando alto y yo voy al barro. La gente de rulos es así. Sí, los rulos... Son misterios, son ondas. Eh, la gente de rulos. Por las dudas doy un par de pistas para quienes nos escuchan. Es que Janet es la protagonista y María Pía es la coprotagonista. Es quien se encarga de la mudanza del personaje central de la película. Sí. Y con eso me retiro de vuelta y te cedo la palabra. Sí,
1: Janet Sauskeliskis y María Pía López, que son sí, las dos actrices de la película. Eh,
0: no sabes cuánto agradezco que hayas hecho el apellido de Janet, porque para mí es un laberinto.
1: Este, es complicado.
0: Repetirlo todas las veces que quieras, este, yo no lo voy a hacer.
1: Dale. Eh, no, que, que, que claro, por eso creo que de verdad el cine, que es lo que tiene como maravilloso, es que es una siempre es una comunión, o sea, siempre, siempre, siempre hay una como un trabajo de sincronización de ideas, de, de, de ganas, de es todo como una... Como una una corriente energética de choques, de, de negociaciones, de sí, de ti, de sí, no, de... Eso para mí es maravilloso, o sea, me, me gusta mucho trabajar en, en esas condiciones, ¿no? Por más de que a veces haya como trabas o, o que haya como problemáticas y que no sea como uno resuelve solo de otra forma las cosas, o sea, a veces cuando haces un trabajo como más solitario, eh, es como un poco todo tu responsabilidad y es un diálogo contigo mismo, pero... Cuando haces cine, lo lindo es que salís de vos y estás todo el tiempo tomando en consideración como qué necesitan los demás, qué quieren los demás, eh, qué tienen para aportar, qué prefieren no decir, qué quieren decir. Eh, todo el tiempo tenés que estar escuchando. Y, y creo que eso es, no sé, es lo, una de las cosas que más me gusta de... De hacer cine. Con
0: Gabriela formaron la productora La Aventura, como la película de Antonioni, este, y me gusta que hayan conservado la italianidad este, de La Aventura. Mm -hmm. y, mmm, yo infiero, y se lo dije a Gabriela que eh, ¿qué gana Gabriela de voz, ¿qué saca? Este, no dudo que debe vampirizar eh, su diferencia de edad. ¿no? Este, que debe ser una ventaja tener una socia más joven. Eh, porque es está diferente, pensando en las estaciones, la energía de las personas según la edad. O sea, yo tengo 41 años y noto eh, las diferencias en mi ser, no sé si comparo con mi versión de los 30, los 31, 20, 21, etcétera, ¿no? Estoy yendo para atrás hasta volver de vuelta al útero de mi madre. Ahí obviamente no tengo conciencia de nada. Uh -huh. Entonces, vos, al tener una socia un poco más experiente, ¿qué ganás este, con Gavita Guillermo?
1: Eh, lo que tiene Gaby increíble es que sí es más grande que yo, digamos, en términos como de edad y otra generación, pero tiene un espíritu muy juvenil, te diré como que hasta casi más juvenil que yo, o sea, como que en todo caso yo tengo un poco más el rol de la persona mayor. Como, bueno, no, pero tal cosa, como que yo soy muy como de bajar las cosas a tierra, de, de poner límites, de bueno, esto sí, pero pará, pero como que todo el tiempo soy como muy racional y Gaby tiene una cosa muy, muy, muy juvenil, como una energía inagotable, eh, una fe inagotable, eh, entonces... Yo soy como muy positiva, tengo mucha energía, pero soy como bastante más pragmática que Gaby, ¿no? Como que soy como, bueno, bueno, está así, pero esto, 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 como que soy todo el tiempo la que, no es que pincho el globo, porque no? Pero todo el tiempo, entonces, me que hacemos un buen equilibrio, pero si sí es en términos como de a lo que se asocia a la juventud o a lo que, o a lo que se asocia a la madurez o, no sé, como la edad es más avanzada. Gaby tiene una cosa muy, muy juvenil, que es como que todo el tiempo como siente o... o esa cosa de que todo es posible, de que las cosas se van a hacer sí o sí, que todo va a pasar, es una persona que tiene mucha fe. Entonces te la contagia porque dice, yo digo, no, pero mira que capaz que, no, pero ese día va a estar, ¿viste? Esa gente dice, no, las flores ese día van a ser así, así, y porque estoy segura que, y está totalmente convencida y las cosas suceden. O sea, Gaby tiene una energía increíble, como, entonces... Yo soy como un poco más escéptica, como eh, no sé si estamos en, en julio, dudo que vaya a haber alguna flor, ¿no? Como, pero no, Gaby, no importa, o sea, sí, todo, no sé qué. Entonces, entonces eh, creo que es una vampirización mutua, que Gaby toma de mí como esa cosa como más pragmática, más de organizar, no sé qué, tú, de, de toda la parte técnica o que yo fui aprendiendo a lo largo de los años, de que medio que hago todo, tipo de edito, que no sé qué, es el color, que aquello, que si te hay que arreglar el sonido, lo arreglo, que si la web, que no, como esa cosa como mucho más multifunción, pero... Pero Gaby tiene como una energía de verdad de impresionante. O sea, te puede decir un día, estoy cansada o estoy agotada, pero ta, está tipo, le dura muy poco y a pesar de que está agotada, no, un torbellino de fuerza. Eh, entonces, eh, creo que yo tomo, ella me recarga como energías, pues yo también hago como muchas cosas a la vez. Estoy siempre como 1800 cosas y como que, bueno, me agoto. Y, y Gaby como que está todo el tiempo presente, todo el tiempo... Eh, moviendo cosas, pidiendo esto, pidiendo aquello, pidiéndole. Eh, eh, como enloqueciendo gente alrededor, pero bien, en sentido de bueno, hoy eh, Tal como siendo como redes sociales, como que es muy social también. Entonces, eh, también fue como un rol muy importante. Y después también que es lindo, que ella era como mi profesora de, 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 de realización y era alguien a quien obviamente yo admiro y admiraba cuando era más chica también y que ella me introdujo. En ese entonces me acuerdo que nos pasaba película de Godard y yo iba mucho a la cinemateca y como que sentía que ese universo en la universidad no tenía presencia. Decía, bueno, ¿quién va a mostrar en la universidad una película de Godard? Me parecía como, entendía que iba, que iba a cinemateca como a descubrirse otro universo, pero que en la universidad... No, no iba a estar tan presente. Sin embargo, ella vino como con todas las películas, a de Souffle, bueno, todas las películas como de, de experimentación, sobre todo en lo que es en, en tema de montaje. Yo, ah, es increíble, pero claro, entonces contaba que Francia, que aquello, que lo otro, que la que es un maestro. Y bueno, para mí era como una... Sí, como, un, como una alianza que tenía dentro de la, de la universidad también en términos como de lenguaje.
0: Sí, me vinculo con eso porque Gabriela también fue mi profesora y, y fue la persona que me hizo amar eh, al cine moderno. Este,
1: claro, claro, claro.
0: Entonces este, comprendo pero tan, tan bien eso y sigue siendo una fuerza eh, energética positiva eh, en su rol en la Universidad de la República este, con diferentes generaciones claro, claro. que se están formando en el campo audiovisual. Claro. Así que entiendo bien ahí qué da... Y es fantástico que estén en sincronía en esta nueva etapa de sus vidas este, profesionales. Ahora, está la aventura de planear una película, ¿no? de escribirla, conseguir los fondos para hacerla. Eh, quizás uno de los momentos más fascinantes sea el rodaje. Después, dependiendo de cuán duro sea el rodaje, está cómo se llega al montaje. Uno puede llegar desalmado, roto al montaje o puede llegar... Este, con cierta armonía, en general la mayoría de la gente llega golpeada al montaje este, por todas las dificultades este, que hay, sobre todo en el sur, para financiar y poder hacer las películas en poco tiempo. Eh, ahora ustedes están defendiendo la película en cartel, lo cual en general es una batalla perdida eh, en nuestros lares, porque por el propio sistema que hay de distribución y exhibición, en particular de exhibición, no hay un contexto que sea favorable para la producción nacional o local, este, ni regional, ¿no? Pero, digamos, local y nacional, o sea, usen el sinónimo que quieran en este caso, es bastante dura, ¿no? Porque en, su en general suelen tener dos semanas en vida este, las películas nuestras. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo están llevando uh -huh. este periodo que es como un haiku, que es este breve, que es efímero?
1: Y... La verdad es que estamos bastante cansadas, pero porque eh, si bien como contamos con un apoyo, es un apoyo como de promoción de cine nacional que es relativamente pequeño para lo que son como los lanzamientos de las películas y nunca tuvimos como apoyo de producción para estas películas, solo en invierno que tuvimos desarrollo, pero que es muy poco dinero para el desarrollo de una película y nosotros filmamos con lo que supuestamente es el desarrollo de una película, o sea que imagínate. Eh, de verdad, este, como que filmamos con nada prácticamente, como lo, lo que pudimos cubrir con desarrollos, algo muy, muy pequeño, que son un par de pasajes, digo, como prácticamente nada, ¿no? Pero la verdad es que es bastante difícil, o sea, digo, yo creo que no podría como estar en este lugar, por ejemplo, si no tuviera como el apoyo como de mi familia… O como gente como que está ahí como ayudándome y dándome una mano en lo que necesite. Después mucho, mucho como un equipo de gente, una red de gente que entiende la situación y te dice, bueno, ir y obvio, no pasa nada. Te ayudo con esto por un cuarto de mi calle o por un 1% de mi calle. O sea, como que es una red, digamos que de... de de eventos que se tienen que hacer de forma profesional, porque obviamente cuando vos estrenás y estrenás en un cine, como una sala como cinemateca, no podés ir con un pendrive y decir, miren, pase mi no sé qué película, así como está y listo. O sea, vos tenés que ir con un DCP como si estrenaras en cualquier otra sala como una, con una película que capaz con un budget de un millón de dólares. O sea, al final tenés que llegar con algo que tenga como un nivel técnico eh, decente, mínimamente. Y ese nivel técnico, para llegar a ese nivel técnico, evidentemente, no estamos hablando de millones, pero estamos hablando de que se necesita dinero. Y ese dinero, la verdad que nosotras, como lo ponemos de nuestro bolsillo, en el sentido de que lo ponemos en horas, muchas, muchas horas de trabajo, muchos, muchos favores que uno va acumulando, porque una cosa es pedir que alguien te ayude con una cosa una vez, otra cosa otra vez, otra cosa... Entonces, es como una cadena, como una cadena de favores y de cosas que uno queda como debiendo en un punto. Y como evidentemente llegas al estreno, por supuesto que lo disfrutas y es hermoso, y tus amigos y tu familia está ahí, y gente que no conoces te comenta o te escribe. Por supuesto que tiene como un montón de... de que hay una, una energía muy linda que, que vuelve a vos. Pero la verdad que estamos, o sea, yo al menos estoy como muy cansada porque porque sí porque no es, o sea, no, no es fácil como eh, producir, realizar y difundir cine eh, prácticamente sin fondos, o sea casi sin fondos, porque estas películas podríamos decir que, que los fondos que tuvieron fueron fondos que es como un empujoncito, vos en general tenés fondos en todas las etapas y tenés cuando tenés que lanzar la película, tenés un pequeño fondo del ICAU, que es promoción nacional, que te ayuda a los gastos de estreno. Básicamente, los gastos que implican un estreno armado de CP, el brindis, si es que hay brindis, eh, todos los movimientos que tengas que hacer, prensa, difusión, imprimir afiches, digamos, todo un dinero que se te va volando. Pero, claro, nosotros solo tuvimos como, por ejemplo, en otoño, este, este, este apoyo en la última etapa. Y, y lo que yo siento que hay un problema es que los fondos de cine en Uruguay siguen siendo como fondos pensados para películas industriales filmadas de un modo. Y es como que no hay, digamos, como categorías, como películas de budget, de de tanto menos o películas que se firman. Es como que hay un presupuesto asignado, pero son muy pocos los proyectos que obtienen fondos y medio que tienen que ser de determinadas características alguna proyección internacional de tal tipo o que se puedan insertar de tal forma, como que muchas veces se apuesta a eso también en los premios, a películas que se pueden insertar en festivales internacionales, como que, qué sé yo, digo, hay, hay un problema de diseño como de fondo, de no estratificar como el, los tipos de cine que se están haciendo ahora, cómo se está trabajando ahora, que no es como se trabaja hace 20 años. Y, y bueno, y, y es mucho, mucho trabajo y creo que lo podría disfrutar más si contáramos como con otro tipo como de soporte, ¿no? Como de, de que vos tengas asegurado como un mínimo de, de inversión como en cada una de las etapas de la película. Por más que sean películas que obviamente filmamos medio improvisado porque tampoco nos queda otra. O sea, si no nos filmamos, no es que yo filme en tres días sin querer planificar necesariamente porque me encanta. Obviamente que es la condición que yo tengo y la disfruto y no me quejo. Y si tengo que filmar en tres días, filmo en tres días y la termino pasando Divino. Y me encanta, pero la verdad es que preferiría quizás capaz tener 15 días de rodaje, eh, de poder montar tranquila, de poder trabajar con un montajista profesional, que obviamente yo monto, pero bueno, no soy una montajista profesional, no soy colorista profesional. Eh, y, y como tener que cubrir esos roles muchas veces eh, exige que deposites muchas horas en algo que capaz con un colorista profesional te lo hace muy rápido. O sea, por ejemplo, yo el color de, de historias de verano lo hice medio a los ponchazos, como se dice acá, y me llevó un montón de tiempo a hacer ciertas cosas. Y esta última vez quise hacerlo yo también, pero tuve como un montón de problemas técnicos. Llegué a una colorista que me ayudó, una colega, Lisa barbosa Arriba de, de Artemisa Lab. Y, y, bueno, me dijo, bueno, no te preocupes, yo te ayudo, aunque obviamente sé que no hay mucho fondo, Y digo, bueno, te pagamos algo simbólico. Entonces, es como... Y me di cuenta que ella en una jornada de trabajo, hizo lo que a mí me había llevado capaz, capaz perder un mes como yendo a la guerra con un tenedor, tratando de corregir color con, con software que no es el indicado, como un montón de cosas. Entonces, es como, de verdad, eh, claro, uno llega al estreno, digo, no llega a la alfombra roja, en el hotel de Cannes, qué sé yo, no, estás como muerta de cansancio, eh, Tuviste mis problemas técnicos, pediste mis favores. Eh, después sabes que tenés que seguir vos, como vos difundiendo tu película, pidiendo a los amigos que vayan, peleando como el cartel, diciendo, bueno, quiero estar más por tal y tal razón. Eh, tenés que estar atrás de todo, de todo, de todo, de todo. Eh, y, y sí, es, es bastante demandante, ¿no? Y... Y no queda otra que hacerlo uno. ¿Qué sé yo no, no hay otra salida.
0: Sabiendo todo esto, ¿cómo juntas fuerza para la obra que le falta? Porque esta es una tetralogía. Falta una de las cuotas, uno de los episodios de este proyecto. ¿Cómo sigue habiendo energía este, teniendo la certeza de que es todo de repecho? ¿Por qué seguir en Uruguay también sabiendo que es todo de repecho cuando perfectamente podrías migrar y aprovechar un contexto más propicio para el desarrollo del audiovisual.
1: Sí, igual yo creo como que en todo, o sea, como que no hay lugares ideales, o sea, como que la inserción en el proceso de producción audiovisual es compleja en cualquier lugar del mundo. O sea, sí creo que una vez que estás trabajando en determinadas condiciones en otros lugares del mundo, bueno, como contás con un poco más de, de, de apoyo o infraestructura, pero también te exigen, te exigen, para, para obtener ciertos fondos te exigen muchas más condiciones. Que capaz que Uruguay es más laxo con eso. Vos las condiciones no las tenés tan controladas. O bueno, a ver cuánto está facturando por, no sé, por año tu empresa, tu productora. A ver, de promedio, capaz que yo voy a Alemania y digo que facturo por año X cantidad de dinero y me dicen, no, mira los fondos no te los podemos ni dar porque no tenés un backup de liquidez para poder producir. Y ya está quedada hasta afuera por completo. O sea, como que Uruguay también lo que tiene es que ciertamente flexible, como en esas condiciones, que eso es una cosa positiva. Eh, y tiene como sus pros y sus contras, digamos. Eh, y, y, y creo que el tema de seguir adelante, de, de seguir adelante... No hay opción, qué sé yo, como que no, no, ni te planteas no voy a hacer mi última película porque estoy cansada. como que nada, no, o sea, no existe como que esa posibilidad es como, no, lo, lo vas a hacer, qué sé yo, como, no, 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 es como una necesidad en un punto, no, no está la posibilidad como de cortar o... No, no, como que no, no, ni siquiera, creo que ni siquiera ni yo ni Gaby como que tenemos esa posibilidad en el mapa de nuestra... De nuestros próximos pasos. Es como que va a suceder, obviamente que nos va a costar como nos ha costado siempre, pero no importa, Digo, es más fuerte como las ganas de querer hacer lo que hacemos y de, y de poder hacer que esas películas existan, como que es una maravilla y tal, lo defendés.
0: Me estoy dando cuenta que el cine claramente, eh, si uno tuviera que dividir tus personalidades Sería tu personalidad eh, como de Mujer Maravilla, Superman, Superchica, el superhéroe que quieras. Quisiera saber cuál es el lado Clark Kent, el lado terrenal con el que conseguís la renta para poder eh, darle infraestructura de salud a tu vida. Vos tenés un trabajo como fotógrafa. ¿En qué campo?
1: Yo tengo, yo trabajo como, como fotógrafa de arquitectura y de publicidad. O sea, hago todo lo que a mí me dicen. Irina, mira, necesito que fotografíes a mi bebé que, acabo de nacer, que acaba de nacer y lo llevamos a que viera el abuelo y queremos tener un recuerdo. Voy a hacer la foto. Tené, tengo que hacer unas fotos de unas guitarras para de cuatro cuerdas para todo lo que a mí me ofrezcan de trabajo como publicitario, editorial, de arquitectura videos para, qué sé yo, para Mercado Ferrando, que trabajé también un tiempo para, para el mercado. O sea, primero tener como una posibilidad de tener un oficio, digamos, que es en este caso la fotografía, que lamentablemente cada vez es más difícil porque, por ejemplo, ahora últimamente estoy teniendo muy pocos ingresos por la fotografía porque todo el mundo lo soluciona. Primero que nadie puede entender que vos quieras cobrar 400 dólares por unas fotos, y te dicen, no, no, pero yo con mi tía que se compró un iPhone que me lo trajo a Estados Unidos. Entonces, es como una lucha que está que, como perdida, digamos, una lucha perdida. Entonces, eh, por un lado está ese ingreso de la fotografía fijo que cada vez es como más débil, digamos. Entonces, yo busco, por ejemplo, alternativas. Eh, yo me asocio a una productora que se llama Fior de Estudio, una productora argentina, con la cual hacemos talleres online de cine, acompañamiento de proyectos talleres donde trabajamos con lo que es el uso de archivos, o sea, como que todo el tiempo estoy inventándome formas de poder sobrevivir y, y obviamente que están ligados a lo que yo hago, pero no tienen que ver necesariamente con estar rodando, con estar filmando y después eh, otra cosa como una vida como muy frugal, como, o sea, en el sentido de que no, no, no. O sea, compro lo que compro es lo que necesito para trabajar, una cámara, Cambiar de computadora cada tanto. Ahora cambié después de 10 años de computadora. Eh, de ¿Qué sé yo? Como de tener una vida, eh, sí, concentrada en lo que hago, en, en, en estudiar, en trabajar, pero no como de grandes despilfarros, digamos, es como impensable como, y como todo el tiempo
0: ajustar. Sí, es esa fórmula de duplicar la riqueza, al bajar a la mitad lo que uno gasta, ¿no?
1: Sí, 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 claro, claro. Es que,
0: contraer al máximo el gasto.
1: Claro, qué sé yo. Yo también el otro día, hace poco, hice una lista, en algún momento hice una lista de todos los lugares en los que viví. Por ejemplo, estuve estudiando cuatro años en Buenos Aires y esos cuatro años me mudé muchas, muchas veces. O sea, por ejemplo, cuidaba gatos de amigos, entonces iba como mudándome de casa en casa, según los rodajes que tenían mis amigos, que se iban y necesitaban que los gatos estuvieran acompañados. Entonces me decían, bueno, voy a filmar al sur tres semanas, y ¿sí? podés venir a cuidar el gato, y, y vivía esas tres semanas ahí. Y después alquilaba una habitación por Airbnb en un apartamento. Y me mudaba a veces como tres veces en un mes, y así estuve como tres, cuatro años. O sea, no es... Yo me acuerdo que hace poco hablé con los alumnos de Diego Vidar, de, de Artes Visuales de la Universidad Católica, y les decía, o sea, como que dedicarse al arte y al cine... Digamos, tenés que, si no venís como de una familia o de un soporte como excepcional, o si venís como una familia normal, donde tenés que ganarte tu vida, etcétera, 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 eh, es bastante sacrificado y no podés tener como aspiraciones como materiales, digamos, porque es imposible. O sea, te enloqueces, es imposible, qué sé yo. Tenés que estar dispuesto como a, a los cambios, a adaptarte a las cosas que vayan pasando, eh, el tema de la seguridad como algo muy difícil, como lograrlo por, por uno mismo como eh, hay muchas cosas que uno va dejando en el camino, pero qué sé yo si es lo que querés,
0: es lo que querés así que lo vivís con paz, eh, hay lo, otras personas lo vivís con, con armonía esto con aceptación
1: y bueno, me, qué sé yo, digo hay veces que digo, uy no puede ser eh, yo qué sé no sé, a veces como que, claro, no tener tu lugar, tu casa como propia o no sé qué. Bueno, son cosas que uno como que decís, bueno, qué sé yo, capaz que si me hubiera dedicado a trabajar en un banco tendría mi casa, yo O un apartamento de, de esos que vas comprando por cuotas, qué sé yo. Cosas cosas que la gente hace que a veces si estás en esto medio como que en, no podés con todo. Sí, bueno, qué sé yo, voy viviendo donde voy viviendo, <risa> donde me va llevando como... Como las circunstancias o, y, y, y el foco lo pones en otra cosa, en, en tratar como de. Sí, de llevar adelante tus cosas o la vida de otra forma, ¿no? No tener como esos, esas cosas como de quizás como la familia, el hogar, como. No sé, al menos yo, digo, no pude con todo, digamos. Como que muchas cosas quedaron por el camino. Eh, capaz que hay otra gente que tiene familia, tiene su casa, te hace cine, no sé qué, divino. yo qué sé, yo no pude, digo, como que, o sea, por ahora no pude, quién sabe qué pasa en el futuro, pero medio que por ahora lo que tengo, digamos, es como las películas que hago, mi trabajo y ta digamos, ya está, y... Y sí, obviamente que estoy en paz con eso porque es una decisión, nadie me obligó a estar donde estoy. No,
0: está bien, está perfecto. Me, me preguntaba si justamente eh, ahí es que ganaba la neurosis, si con esto es que ganaba la neurosis. Eh, pero pareces como bastante zen en relación a esto. Eh, lo que tiene interesante es el dialogar con eh, diferentes personajes del cine, sí. con personas que trabajan en diferentes cargos este, para ser largos es que esto que narras vos es una constante. Y es una constante que va más allá de las fronteras de Uruguay. Es una constante que tienen todos los países vecinos. Eh, y es algo que muchas veces crece en su peso a medida que uno va envejeciendo. ¿no? A medida que uno se va acercando al invierno. Y claro, este, no podía dejar de preguntarme, que sé que también parece de los pelos, pero es si la natación, este, si el agua ayuda a, a balancear esto.
1: Claro, eh, bueno, yo eh, eh, hace ya un, un, un tiempito, no mucho, pero eh, estoy nadando como. Estoy nadando en la playa, digamos. Hasta ahora pues, está muy frío, pero me compré un traje ya hace, hace unos meses, y a partir y el año pasado empecé a nadar en el mar y eso, y creo que que sí, como que mantener la neurosis baja eh, exige como una concentración, como tener actividades como que te ayuden a, ¿sí? a estar tranquilo o a ser como aceptar las cosas como son o que si estás como con mucha cosa arriba, bueno, decir, bueno, abajo me no voy a nadar a la playa y me nado la, la mitad bahía y te salís como nuevo, qué sé yo, digo, como que también es eso, o sea, es como como aceptar que las cosas van a ser de un modo y que si las cosas son espectaculares y te toca, tenés mucha suerte y te va bárbaro, bueno, divino, porque también hay gente que le pasa. Evidentemente no es la mayoría para nada, más bien te diría que es uno en un millón. Puede pasar, pero después de estar tranquilo de que tu vida, a pesar de que no seas el uno en un millón, eh, puede estar buena también, o sea, como, y que, y que además que vos decidiste, como son cosas que uno decide. Eh, y yo creo que el agua sí es fundamental, qué sé yo, me parece como que entender como la naturaleza como de lo líquido y de la capacidad que tiene el agua como de siempre estar como haciendo su propia forma en relación a su propio contenedor, como tomando inclusive el color de las cosas que lo rodean, como eh, yo creo que es, es un ejemplo a seguir, qué sé yo, no, no creo que sea para todo el mundo, también creo que hay una condición como de personalidad, eh, esto como el desapego material, de, como el amor como medio incondicional por lo que uno hace, eh, medio que está o no está, lo que también a los chicos le decían no, porque me decían algunos alumnos de, de la universidad no, porque yo en realidad pensé que capaz me quiero decir más a, a otra cosa porque necesito seguridad y bueno si necesitas eso, necesitas eso, también es, es no es mejor o peor, es lo, lo que uno necesita eh, Pero, sí, yo creo que en el mundo, bueno, ni hablar en Latinoamérica, todos tenemos como las mismas problemáticas. Eh, después está todo el tema como de la seguridad social, eh, de, de, de saber que si vos te enfermas tipo, no tenés ni un backup de ningún tipo, o sea, yo si no trabajo, o sea, no, digo, no puedes vivir, o sea, como que también está un poco ese estrés de, bueno, tá, si no trabajas vos y no estás sano y no sé cuánto, es complicado, o sea, yo creo que, que estamos en una sociedad como muy complicada y muy cruel en un punto, entonces también es como, bueno, uno siente como muchos privilegios, es como si yo me pongo a quejarme, mi situación es como una risa, porque de verdad soy muy privilegiada, entonces como lo que hago muchas veces es decir, bueno, a ver, ay, no puedo estar tranquila, bueno, ta, no importa, porque tengo a mi familia que siempre voy a tener un lugar para vivir, o sea, un montón de soportes como del entorno que, que, que me hacen estar en una situación de privilegio, ¿no? Eh, entonces te pones a pensar en lo que está viendo otras personas eh, y, y nada, te olvidas de todo, medio como que decís, ay, bueno, listo, ¿no? No podés abrir la boca, digamos. Pero no por eso creo que es importante como hablar sobre esta situación, como que la gente no crea que, ay, los cineastas vivimos como, no sé, de qué del aire que la situación como de amparo de los artistas en Uruguay es ideal y que estamos en el mejor país, no, digo, como que es importante poner las cosas sobre la mesa y entender que las cosas podrían funcionar mejor y que y que como que hay ciertos niveles de injusticia que se trasladan obviamente como a, como, sí, a todos los campos, ¿no? en, en, sobre todo en Latinoamérica, como la desigualdad social, todo eso afecta como a todo, como todos los contextos. Todo, desde... desde Obviamente que no solo el mundo del cine, todas todo las disciplinas, todos los oficios, está todo bastante castigado. Eh, entonces me parece que está bueno, como tampoco estar como en una nube, como ide, de idealismos irreales, ¿no?
0: Eh. Ahora que quedamos en el subsuelo anímico, este, con todo esto...
1: <risa> perdón, no, perdón, no, no, pero me parece que está, está bueno. Está
0: perfecto dialogarlo, este, está genial que tengamos la chance de tener una charla honesta sobre esto. Este, pero quiero como volver a, a, a lo bueno, digamos este, porque no deja de convivir lo bueno con todo esto y es que claro. Historia de Otoño está en cartel estábamos hablando recién de las virtudes de lo líquido y no puedo dejar de pensar en esa frase eh, que es mega citada de Bruce Lee sea agua amigo, sea agua justamente uh -huh. porque el agua puede tomar la forma de la gente que lo contiene su contenedor, como decías vos y en Historia de Primavera porque Historia de Primavera se sostiene también con una aventura, desventura amorosa líquida, ¿no? ¿Qué, qué me podés adelantar de, de esa aventura este, que se va a venir, que va a existir también a pesar de la precariedad de la que hablábamos porque ustedes están en una misión?
1: Sí, eh, una de las cosas más interesantes para mí también que tiene que tiene primavera lo que puedo adelantar es que vamos a estar trabajando con personajes masculinos, o sea, como que es un mundo masculino al que nos, nos vamos a acercar dos mujeres con los ojos de mujeres y eso es como muy desafiante en un punto, no es como si dijes, bueno cómo voy a filmar hombres como como la efectividad entre los hombres, o sea, hay una una curiosidad de cómo va a ser eso, ¿no? De ingresar como a ese universo que es totalmente diferente a, a, al mundo que yo conozco porque soy mujer y, bueno, qué sé yo, como que creo que es un universo para mí eh, misterioso y desconocido en un punto, en cierta dimensión. Y después la idea de que, de que la pintura se va a firmar entre Montevideo y Venecia. Entonces pensar en tener, hablando esto de las desigualdades sociales, pensar en tener como por un lado Montevideo y por otro lado el universo de Venecia que es como... La exuberancia por excelencia, ¿no? Como el rococó, la, la, la carga, la, la, la riqueza, como una cosa como desbordante. Me parece increíble como poder tener esa, ese contraste eh, duro y maravilloso, por otro lado, de lo que va a ser como hacer convivir esos dos mundos. Me intriga sí. mucho ver cómo poder articular esas, esas dos geografías que son universos como de dos mundos paralelos casi, como si fueras Marte, Saturno, o sea, dos cosas como eh, que no sé no, ni dónde se tocan en un punto, que sean esos personajes que conectan esos dos universos totalmente distantes y símiles, me parece increíble.
0: Es realmente una locura todo lo que vienen haciendo. Arranca con una historia que estaba en Maldonado, una serie de historias de Maldonado, ¿no? Este, Después esta segunda película que es en Montevideo, en una cuota de Montevideo. Así que la próxima aventura va a ser entre Uruguay e Italia y en particular en una ciudad que es icónica, que es Venecia. Este De vuelta volviendo sí. al medio líquido, ¿no? Es el, la ciudad que uno no puede disociar. Está la amenaza de que el agua se coma la ciudad. Este, es algo con lo que convivimos uh -huh. en los relatos de que somos niños con eso. Y después cierran en París esta tetralogía internacional, chiquirinas. La verdad que lo que vienen haciendo es increíble, increíble. <risa> sí. Yo dudo, este, dudo que haya algo más impactante que su último capítulo. ¿eh? Historias de invierno es increíble, es lo más bello que he visto en largo tiempo. Consumo una cuota patológica eh, de películas al año, menos que cuando era más joven, este, porque la vida no me permite eh, abocarme únicamente a ver películas como pasaba antes. Pero igual, qué impactante que vengan haciendo todo lo que vienen haciendo, que están tan disímil, a pesar de que uno puede encontrar como parentesco. Creo que, digamos, lo diferente está en esas variantes que se dan con los hijos, ¿no? Este, que al final hay como un core, hay un núcleo común, pero después hay, hay son proyectos muy, muy, muy diferentes. Eh, realmente agradezco como espectador este, que nos permitan ver todo esto y les deseo, Irina, el mayor de los éxitos en esta cacería, eh, que la salud las acompañe, que no falte el dinero, este, o que falte un poquito menos de lo que falta ahora. gracias de verdad por haber este, charlado conmigo acá en Montevideo, ¿no?
1: Bueno, Miguel, la verdad que muy agradecida esta, de tener la oportunidad de conversar y de hablar de ciertas cosas de, del proceso de trabajo. Eh, contar que, también a quienes nos escuchan que, Vamos a estar haciendo una proyección especial en la sala Citarrosa de historias de verano. Para quien no la vio, que se pueden comprar las entradas en, en Ticantel. Para las personas que vieron otoño y se quedaron con ganas de ver verano, va a estar el 12 de agosto en Cita Rosa, Ya están las entradas a la venta. Y después decir que vamos a estar toda esta semana en un horario un poco complejo, porque estuvimos una semana en un muy, muy buen horario en Cinemateca. Eh, vamos a estar hasta el miércoles que viene, 17.30 en Cinemateca, en el Sodre vamos a estar el sábado 17 horas y 20 horas, o creo que hoy era 20 horas y el sábado 20 horas en Sala B del Sodre y vamos a estar una semana más después del próximo miércoles seguramente en horario más central 2020 eh, bueno, obviamente agradecer a la Cinemateca porque de verdad es como un lugar que sí la Cinemateca es como que se ve la película gracias a Cinemateca en un punto, porque si no después como Cinemateca y sala vez como las dos salas que sin lugar a dudas permiten como que el cine como uruguayo exista, o sea, para los espectadores uruguayos, porque si no no tengo idea eh, cuáles serían otros canales como distribución entonces obviamente agradecer que existen estos dos espacios que, que están muy abiertos, siempre como muy dispuestos a, a dar un lugar de, de distribución para estas y de, y de visualización de estos proyectos como más de pequeña escala y bueno, y también invitarlos, estamos como en las redes en historias de estaciones, en Instagram y en Facebook, que ahí vamos actualizando todos los, todo lo que va surgiendo, novedades de nuevas reposiciones, cosas que van pasando, así que quienes que nos escuchen nos sigan ahí en, 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 en esas redes para, para tener como la información actualizada de todo lo que va pasando
0: Muchas gracias Irina.
1: Bueno ¡Hasta la próxima! Dobcast. 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 Comfort y arbitrariedad.
0: Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado tanto como yo esta charla con Irina. Recuerden que me pueden seguir en @mvdenopod y en arroba dobcast. Estoy siempre atento al diálogo que quieran establecer. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Si les gusta este podcast, compártanlo. Si lo escuchan para el Podcast, denle cinco estrellas. Ayuden a que hemos no salga a la superficie. Y, en fin, espero que de a poquito todo vaya mejorando. Vacúnense, no se duerman, por favor. Va un gran abrazo, hasta la próxima.